0: Vous êtes sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Amandine Bego.
2: Et juste avant de vous entendre l'essentiel de l'actualité à la une le soulagement des victimes des attentats du 13 novembre il n'y aura pas de deuxième procès l'ensemble des accusés dont Salah Abdeslam ont décidé de ne pas faire appel l'autre grand titre de l'actualité c'est bien sûr cette vague de chaleur et une nouvelle fois c'est dans le sud-ouest qu'il va faire le plus chaud aujourd'hui jusqu'à 39 degrés sur RTL, Pascal Chanvert euh, le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées lance un appel il redoute des décès dans les prochains jours et ce, faute de personnel. La météo, justement, la surveille
3: de très près avec vous Claire Delors et pas moins de 30 degrés pour cet après-midi. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve Exactement, personne ne sera épargné par la chaleur Mais là où les températures seront les plus fortes Évidemment, nous l'avons dit, ce sera dans le sud-ouest Et surtout aussi dans la vallée du Rhône Et toutes les régions atlantiques où l'on pourrait donc Allègrement dépasser les 36 degrés voire même atteindre les 38-39 degrés Donc ça se passera surtout Du côté de Montauban ou encore du côté de Hoche Dans la vallée de la Garonne en général Mais aussi vallée du Rhône, d'ailleurs on restera bien prudent Puisque cet après-midi le vent va se lever Et donc à nouveau un risque accru Au niveau des incendies, donc la vigilance et de mise. Donc le reste du pays c'est pareil il y aura donc de fortes chaleurs avec 32 degrés à Lille ou encore à Reims 32 degrés également à Paris, 31 degrés à Nevers 32 degrés à Brest 32 degrés également à Grenoble, donc vous l'aurez compris, il faudra penser surtout à bien s'hydrater à se protéger du soleil car il sera particulièrement fort puisqu'en effet on aura très peu de nuages, tout au plus un quelques voiles nuageux qui vont circuler de la pointe du Cotentin vers les Hauts-de-France en passant par l'Alsace et vers la chaîne des Pyrénées Bon Et pour la suite, est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'évolution de cette vague de chaleur Alors, alors, cet après-midi, c'est très forte chaleur. Elles sont surtout situées dans le sud-ouest, mais elles auront tendance à s'étendre demain vers le nord et l'est, donc avec des pointes de plus de 36 degrés, comme ce sera le cas, par exemple, donc demain à Paris, à Reims ou encore à Nantes, pour ne citer qu'elle Et à partir de jeudi, on aura de l'air moins chaud qui va investir progressivement à la moitié nord du pays. On va perdre entre 3 et 4 degrés, alors que le sud, lui, restera vraiment avec des températures très chaudes. Mais ce ne sera que provisoire, car à partir de samedi, bien, à nouveau, le mercure va repartir à la hausse. On pourrait d'ailleurs à partir de dimanche, et eh bien compter des températures caniculaires, avec localement quand même 40 degrés hein, qui pourraient fleurir, euh, on va dire, sur beaucoup de régions. Merci beaucoup, Claire, et
2: on continue bien sûr à suivre tout ça très attentivement.
1: Les auditeurs ont la parole. Amandine Bégaud.
2: Et nous sommes ensemble jusqu'à 14h30, je vous le rappelle. J'attends vos appels au 30 de 10 et on va commencer avec ce scandale des pizzas Buitoni et les excuses ce matin du patron de Nestlé France qui s'exprime dans les colonnes du Parisien, quatre mois donc après le début du scandale. Il annonce d'ailleurs la création d'un fonds pour les victimes, probablement pour le mois de septembre prochain. Bonjour Françoise.
4: Bonjour Amandine.
2: Merci de nous avoir appelés. Qu'est-ce que vous inspire ces, ces excuses
4: ah, J'ai envie d'être trash, moi. Euh, ce monsieur, il n'a pas affaire à des actionnaires. On est loin du, du petit tube de lait concentré sucré de chez Nestlé. C'est une pieuvre tentaculaire et ces gens-là n'ont aucun sens commun. Ils n'ont ils, ils aucune éducation. C'est désolant à dire. Quatre mois après le, le décès de deux enfants et d'enfants hospitalisés, mais ce monsieur, il se moque du monde. Comment vous dire ça C'est inacceptable c'est euh, abject. C'est quatre mois plus tard, il réagit quatre mois plus tard. Euh, c'est par rapport à ses actionnaires qu'il réagit. C'est le timing qui vous pose problème Non, c'est euh, le euh, timing. Enfin, je, pense que, je pensais que quelque chose avait déjà été fait. Enfin, mmh. Quelque chose, ça veut dire quoi On ne va pas ramener ses petits-enfants. Je n'arrive pas à me mettre à la place des parents. Voyez vous mangez une pizza, vous donnez à manger une pizza à vos enfants, ils meurent, ils en meurent. Euh, donc écoutez, l'usine était euh, vétuste, insalubre, mais ces gens-là, il faut leur faire un procès, il faut qu'ils cassent, il faut qu'ils qu qu payent. Alors le enfin, temps judiciaire,
2: sûr. il y a une enquête hein, ouverte, et effectivement, enfin une information judiciaire en cours euh, à, à Paris, et effectivement, le temps judiciaire n'est pas forcément, euh, hélas, euh, le, le même temps que, que le temps médiatique. Alors,
4: ce monsieur, il est PDG, mmh. euh, il parle plus facilement à ses actionnaires qu'à des parents qui ont perdu un enfant, c'est ça le constat aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir une enquête euh, il, il avait un certain nombre de de, comment, euh, de choses à faire, de, à mettre en place, Enfin, qu'il se renseigne sur ce qu'il pouvait faire ou pas. Pas maintenant, au, la veille d'un 14 juillet. D'un seul coup, il pense que, mmh. oh, voilà, les pauvres parents. Mais bon, en plus, vous êtes parents, vous dites, mais pourquoi j'ai acheté, acheté cette merde Pardon d'être vulgaire, mmh. mais bon, euh, pizza buitoni, le surgelé, il faut, voilà, vous allez les parents ont sûrement dû se culpabiliser en disant, mais pourquoi on leur a donné à manger ça quoi enfin,
2: Effectivement, euh, c'est extrêmement compliqué de, de se mettre à la place de, de ces parents qui, qui oui ont acheté une pizza, sans doute d'ailleurs pour faire plaisir aux parfois, enfants, aux, aux, voilà. aux enfants et, et au final, qui se retrouvent dans des circonstances dramatiques et vous le disiez, il y a eu deux décès. Françoise, restez avec nous, on va accueillir Fabienne. Fabienne, bonjour. Vous aussi, vous vouliez oui. réagir après ces excuses eh ben écoutez, je veux dire euh, la même
5: chose que l'auditrice d'avant, que je trouve ça scandaleux. Scandaleux que quatre mois après, monsieur euh, sort comme ça, qu'on s'excuse, on... enfin, mais je trouve ça... Mais... Et je vais vous dire un truc, j'écraserai un chien sur le bord de la route, je chercherai les propriétaires tout de suite pour m'excuser, j'irai en larmes. Hein Et ces gens-là, ils tuent deux enfants. Ils en rendent malade 14 ou 10 autres. Et 4 mois après, on vient s'excuser. Mais mais, mais mais c'est quoi Mais Je trouve ça inadmissible. Inadmissible. Je, je, il aurait même mieux fait de se taire, vous voyez. Voilà
2: Est-ce que, que ça pense. vous a, vous, fait changer votre consommation, Fabienne
5: ben Moi, j'en n'en achète jamais. Voilà, vous n'en achetez pas, pas avant déjà non. Non, 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 non. Et là, vous voyez, je travaille avec ma soeur aujourd'hui, on, on en parlait, elle me dit exactement la même chose. Elle me dit, mais moi, je cuisine tout. Tout, 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 tout. Il y a sept enfants à la maison, elle. Hein. Mm. Alors, alors, une pizza Buitoni à presque 6 euros, avec à peine de la pâte, et en plus de ça, vous avez en pris une maladie au risque d'en mourir, ben, excusez-moi, mais non, non, non,
4: non, non, je trouve ça... Euh, c'est scandaleux.
2: Françoise, vous aussi, vous, vous n'achetez pas ces produits ou
4: plus Alors ces moi, produits je, je connaissais les petits raviolis butonis, vous mmh. voyez, donc ça date. J'achète pas de surgelés. Mmh. Alors maintenant, faut, je ne veux pas culpabiliser les personnes. Parfois, c'est bien pratique. Mmh. Mais bon, il faut avoir un peu le temps de cuisiner. Et euh, au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui m'ennuie, si vous voulez, c'est de. Je ne veux pas culpabiliser les familles qui qui achètent du surgelé. Mais ces sociétés-là sont... Vous savez, un petit commerçant de quartier, il fermerait boutique, Amandine, n'y ne réouvre pas. Mmh. Mmh. Eux, ils se permettent de remettre des pizzas butonies en rayon, aujourd'hui, quatre mois plus tard. Donc, elles sont remises. Alors, on va s'excuser. Non, mais attendez. Euh, ce ce gars-là, il est PDG. Il est PDG. Il, il a normalement une éducation, un savoir-faire. Eh bien, non. Euh, dans la vie courante, ils n'ont aucun savoir-faire. Moi, je bouscule quelqu'un dans la rue, je vais le dire comme l'auditrice, je vais demander pardon, je vais m'excuser, voilà, pour des une petite anecdote, mais des excuses plates aujourd'hui quatre mois plus tard, mais je serai des familles, j'en veux pas de ces excuses. C'est un individu, il est, enfin je sais pas s'il se rend compte de de, de la bourde qu'il vient de faire. Enfin la bourde c'est euh, c'est phénoménal. C'est moi je trouve qu'il aura mieux fait de rien dire. Oui effectivement, c'est trop tard.
2: Merci beaucoup Françoise, merci voilà. Fabienne. Petite précision, l'usine hein, qui, qui fabriquait ces pizzas, la ligne Fresh Up, euh, est toujours à, à l'arrêt. Elle ne redémarrera pas tant que toute la lumière n'aura pas été faite. Nous dit-on euh, sur l'origine de, de cette bactérie. Un grand merci à toutes les deux. Vous restez avec nous sur RTL. On accueillera Marie Agnès dans un instant. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole. Amandine Bego. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
6: Amandine Bego Et Laurent
1: Tessier, bonjour Laurent. Bonjour
6: Amandine, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir quatre mois après le scandale des contaminations de pizza sur gelée Buitoni. Le patron de Nestlé France a présenté ses excuses aux victimes. La réaction de Richard Legrand, il est l'avocat du dîner de famille.
7: Nous sommes très étonnés hein, qu'à la veille du week-end du 14 juillet, euh, le PDG de Nestlé France euh, bah, sorte son silence. Un silence qui était extrêmement long. Et posant. Nous ne comprenons pas cette espèce de volte-face subite. Ont-ils découvert des choses lors des perquisitions à l'usine de Caudry Maintenant, ça ne suffit pas. Ce ne sont pas de simples excuses qui suffiront à effacer la souffrance qu'ont subie les familles.
6: Alors, les excuses du PDG de Nestlé France sont-elles tardives, suffisantes Françoise a poussé un coup de gueule au début de l'émission.
4: J'ai envie d'être trash, moi. Euh, ce monsieur, il n'a pas affaire à des actionnaires. Ces gens-là n'ont aucun sens commun. Ils n'ont aucune éducation. C'est désolant à dire. Quatre mois après le décès de deux enfants et d'enfants hospitalisés, mais ce monsieur, il se moque du monde. C'est quatre mois plus tard, il réagit quatre mois plus tard. C'est par rapport à ses actionnaires qu'il réagit
6: Vous pouvez continuer de prendre la parole au 3210 3210 0 sur votre téléphone.
2: Merci beaucoup, euh, Laurent. Euh, et on accueille Marie-Agnès. Bonjour, Marie-Agnès. Oui, bonjour. Euh, mais
8: écoutez, moi, moi je, suis comme, euh, je suis comme ces dames. Je suis un peu... Moi, je pensais qu'ils étaient quand même excusés, qu'il avait quand même contacté les familles. Donc, je trouve ça un peu scandaleux. Bon, il n'est que le PDG que de France. Il dépend quand même d'une espèce suisse et c'est pas tout à fait non plus la même mentalité. C'est pas pour le défendre, hein, mais je suis aussi très étonnée de ça. Moi, d'autre part, ben les pizzas Fresh Up, j'en avais, j'en avais, j'en avais quelques-unes, j'en avais quelques-unes. Euh quand on arrive, parce que là, vous voyez, je suis encore à campagne avec les petits enfants qui sont dans une voiture en train de faire les andouilles. Ben, <rire> euh, ben oui, parce que je sors d'une visite de, de, de réserve animalière. Ah, mais c'est bien ça bon. Voilà. Donc, et donc, euh, mais j'étais fichue à la poubelle dès que j'ai entendu ce truc-là. Moi je fichu à la poubelle et j'en ai pas racheté mais autrement je fais beaucoup beaucoup de choses je vois même mes belles j'ai travaillé hein, j'ai travaillé euh, assez longtemps j'ai 74 ans mais j'ai travaillé jusqu'à 63 ans je faisais mes quiches moi-même je faisais mes pizzas moi-même je faisais tout ça là je suis devenue un petit peu plus paresseuse en disant quand ils arrivent et tout mais je vois mes belles-filles qui travaillent il y en a une qui est infirmière militaire l'autre qui est euh, qui, 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 qui est toujours par moi et par vent elles font elles font leur on fait nos pizzas
2: mais c'est vrai qu'on peut toujours fait avoir faire quelque faire. chose pour dépanner mais, parce que mais, de temps mais, en mais, temps. Mais, on... Voilà,
8: oui. je suis d'accord avec vous pour dépanner. Moi, c'était pour dépanner quand ils arrivaient ou pour les apéros, découper les petites tranches mmh. de pizza machin. Mais, mais mais là, si vous voulez, et ça coûte moins cher. De faire soi-même, de faire soi-même sa pâte, on fait suffisamment d'avance, et après on fait une boule et on congèle. Moi je suis très congélateur, je congèle beaucoup de choses, je congèle mes légumes, je congèle tout ça. Mais euh, voilà, c'est. Mais là, le, le. Et ça coûte moins cher quand mmh. vous voyez le prix d'une pizza. Est-ce qu'elle vous revient quand vous avez des bonnes tomates fraîches, que vous avez, vous avez tout ça Ça vous revient à 2 euros pour, euh, pour 6 ou 7 pour, 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 pour 6 personnes. Mmh.
2: Non mais c'est.
8: Et des bon Mais moi je suis aussi outrée de cette manière. Euh, d'avoir traité d'avoir traité les gens parce que l'usine de Caudry, pour quand on a vu les photos et autres pour qu'elle en soit arrivée cet état-là c'est un manque à cet état-là c'est un manque d'investissement de la part de Nestlé ou de Nestlé France. Et puis l'hygiène mais vous savez quand vous voyez l'hygiène quelquefois dans certains trucs
2: euh, euh, ça, ça laisse à désirer Oui, ceci dit, j'allais dire que quand on regarde aussi les cuisines de certains restaurants la, c est, c est, c est, Absolument, je voulais pas ouais, ah ben Non mais c'est vrai euh, vous, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de contrôle ou en tout cas, est-ce que vous avez l'impression que c'est scandale Il y en a plus qu'avant, alors est-ce que c'est parce qu'on contrôle plus Est-ce que c'est parce que l'information remonte mieux bah, Parce que l'information circule mm.
8: beaucoup plus vite, je pense que c'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus Mais regardez ce matin, moi j'ai je, je ai écouté RTL au sujet des nitrites dans mm. le jambon et autres Bon, euh, est ce que j'ai dit à votre collaborateur tout à l'heure quand j'ai appelé euh, ça c'est du jambon sous, sous vide et tout, je n'en ai que, pareil, en dépannage en pour le dépanner. reste. Eh ben, je préfère je que le, le, revers, le frais, mais acheter moins mais acheter mieux, même si c'est un petit peu plus cher, et moins souvent euh, je préfère euh, une bonne, bonne, bonne tranche de jambon de chez un charcutier ou de chez mon petit charcutier à la campagne hein, je, je, je le vois faire, je le vois préparer ses bouillons, je le vois tout faire euh, quand je vais dans son atelier pour euh, ou sonner à son atelier que ne euh, prendre que 4 tranches au lieu de 6 ou 8 parce que c'est parce que meilleur, c'est meilleur pour la santé parce qu'en plus regardez le nombre d'allergies qui se développent maintenant vous voyez les gens, je suis allergique à ceci, je suis à cela. Mais pour ça, peut-être parce que à mon époque, on était, ben, 64,
2: on faisait moins attention à tout ce qui était le traitement, machin, un truc comme ça. Hein. Oui, les produits étaient sans doute moins transformés, moins d'additifs. Juste Marie-Agnès, avant de vous laisser, vous nous disiez que vous étiez avec vos petits-enfants. C'est ça, vous vous en occupez pendant les vacances, ça change complètement de ça, sujet. Ça fait,
8: mais ça Il fait, ça fait, ça, y en a deux que j'ai depuis le 29. Euh, depuis le 29 euh, juin, juin. Donc, euh, Ils sont sortis le 29 juin parce que comme ils sont dans le privé ils travaillent d'une demi-heure de plus donc on les a plus tôt et là on m'a amené le troisième euh, ce week-end ils, euh, ils ont quel âge ils ont neuf et demi six et demi et quatre oh là c'est sport c'est trois petits garçons comme vous dites c'est sport et là on sort de la <rire> réserve ornithologique de la baie de Somme de Grand lavier qui a été faite par les chasseurs parce que les chasseurs ne sont pas que des mm -hmm. viandards et on vient de faire le tour de ça. On a pique-niqué là et on va repartir. Parce que là, j'ai essayé de les mettre à la sieste pour qu'ils se reposent un peu. <rire> un petit temps calme. Voilà, mais
5: voilà. c'est pas mal. C'est
8: pas mal. Oui, la semaine d'avant, on avait été visiter à Sariquet, parce que je suis en somme Elle avait levé de l'hôtel Dieu, qui les a beaucoup, beaucoup intéressés. Bon, J'imagine qu'ils sont
2: ravis de passer ces vacances oui. chez vous. Oui, mais là, la grand-mère, euh, là, elle... Euh, la hâte de les ramener, de ramener deux, jeudi. Vous savez comment on appelle les grands-parents enfin Les grands-parents appellent les petits-enfants. Ils est chic, ouf, chic, ils arrivent,
3: ouf, Absolument ils repartent, vous, chic. vous connaissez
2: ah oui. Ah, oui, oui, chic, ouf. ah oui, mais moi,
8: ils ont des inventions de génie. Hein. Moi, ils ont des inventions de génie, là. Je, je pourrais vous dire, euh, ils ont vidé une citerne d'eau pour se creuser une mare euh, bah, bah, ah oui. pour jouer au chasseur. Oh, oui, quand même. Non non non, 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 non. Non, non, Ils ont fait une cabane au fond du jardin, on a découvert les bouteilles de coca et les bouteilles de machin. Oh, ah, mais c'est les
2: vacances
8: oui, c'est les vacances, mais attendez, à 74 ans, il faut quand même cavaler derrière eux.
2: Bon, ben en tout cas, chapeau, bravo. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On vous embrasse et on embrasse aussi vos trois petits-enfants. Merci. beaucoup de nous avoir appelés. Ok, Passez un bel été. Merci beaucoup, Marie-Agnès. Vous restez avec nous. 13h17, on marque une toute petite pause. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole. Amandine Bégaud. Les auditeurs ont la parole sur
6: RTL Avec Amandine Bego et Laurent Pessier La vague de chaleur frappe la France et on se pose cette question ce midi, prenons-nous suffisamment Soin de nos aînés, vous travaillez en EHPAD Quelles sont vos conditions de travail actuellement Manquez-vous de moyens, de personnel Écoutez justement l'inquiétude de Pascal Chanvert Le président de l'association des directeurs Au service des personnes âgées
9: Bien entendu, la vague de chaleur nous rend particulièrement inquiets Parce que dans cette période Où il va falloir redoubler D'efforts pour accompagner nos aînés eh bien, Ce ne sera pas possible, il n'y a pas Suffisamment de professionnels pour donner à boire, pour accompagner dans une pièce rafraîchie, pour venir fermer les volets à domicile. À partir du moment où il n'y a pas suffisamment de professionnels pour faire tout ce qu'on devrait faire, eh bien, nous n'aurons sans doute pas 15 000 morts si nous avons la même canicule qu'en 2003, mais nous aurons certainement des milliers de morts
10: par incurie de l'État.
6: Pas suffisamment de professionnels pour donner à boire, nous aurons certainement des milliers de morts. Les mots de Pascal Chanvert, l'un de vos proches, est-il en EHPAD Appelez-nous dès maintenant pour réagir au 32 de 10 3 2 1, 0
2: Et justement, on va retrouver Didier. Bonjour Didier. Bonjour Amélie. Amandine, mais c'est pas grave.
0: Amandine, Non, oh, mais il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez Amandine, pas. Non, non, Excusez-moi. Euh,
2: vous vouliez donc, réagir à, à ces propos de Pascal Chanvert
0: oui, parce que je veux vous dire sincèrement, je trouve quand même que ça, c'est un peu du léger. Parce que nos personnes âgées, ils ont besoin d'être chouchoutées. Et la deuxième chose, madame, les pouvoirs publics, il y a longtemps que aurait dû mettre le nez dedans. Parce que moi, je me pose la question si ces pauvres gens ont vraiment à boire tous les jours. Vraiment. Parce que aujourd'hui, je pense que les pouvoirs publics doivent mettre, dès l'instant qu'il y a un nombre de temps de résidents il doit y avoir autant un nombre de temps d'infirmières qui travaillent dedans. Alors c'est censé parce être que... le cas. Voilà, censé, oui C'est censé, mais... mais quand je vois dernièrement euh, le directeur qui a été mis en examen, je trouve ça scandaleux. Quand je vous voyais des gens qui payent 2 000, 3 000, 4 000 pour euh, un mois, je vais vous dire, Amélie, euh, moi je veux bien, mais il faut arrêter. Il faut arrêter, parce que je vais vous dire sincèrement, quand vous avez un certain nombre de gens qui, qui loge dans ces EHPAD, non. Et vous savez, je vais vous dire une chose, tout ça, c'est un peu de notre faute à nous. Mmh. Parce qu'on a nos parents, et non, normalement, dans le temps, on s'occupait de nos parents et de nos grands-parents.
2: Et on les Alors, a laissés. On...
0: Voilà. Et ça, ça manque. Vous de avez respect. des proches en
2: EHPAD, Didier
0: Alors moi, j'ai eu ma maman, mais ma maman et mon papa, ils ont eu la chance de mourir à la maison, parce mmh. que j'avais une sœur, j'avais deux, trois sœurs qui étaient à côté de chez eux, et c'est eux qui s'en occupaient. Et je vais vous dire, je vais vous dire sincèrement, quand je vois des gens qui, qui, qui sont dans, dans ces trucs, on a l'impression qu'ils sont dans des cabanes à lapins. Parce qu'on leur donne de l'eau quand on a le temps.
2: Alors, c'est pas forcément le cas partout. Euh, restez non, avec pas... nous, Didier. On va y en accueillir oui. Jeanne-Marie. Bonjour, Jeanne-Marie. Oui. Bonjour, Amandine. Vous nous appelez du, du Nord et vous avez, vous, votre maman en, en Ehpad, justement. Euh... Oui, elle est en Ehpad dans le Pas-de-Calais. Comment oui. ça se passe Est-ce que vous êtes inquiète avec cette vague de chaleur
11: euh, bah, euh, on, y, on y va souvent, ça c'est sûr et certain. Non, inquiète, non,
12: parce qu'ils sont quand même euh, surveillés régulièrement. Les, les aides-soignantes, elles passent régulièrement dans les, dans, les, mais, dans les chambres et tout ça, quand elles restent dans les chambres. Sinon, il y a une salle climatisée, donc ils peuvent aller les emmener là-bas. Euh, non, moi je pense pas. Enfin, moi je sais pas. Ça dépend peut-être des EHPAD. Hein, ça sans doute. Ça,
2: ouais. ça dépend effectivement sans doute des, des, des établissements. Mais oui. est-ce que le fait aussi peut-être euh, d'y aller très régulièrement, Didier euh, disait tout à l'heure, bah, on a tendance à mettre nos parents et nos grands-parents et oui. puis pas forcément être présent. Il faut être oui, présent. Il faut
12: être présent. Il faut être présent. Il faut être derrière eux. Il faut. C'est pas parce qu'on les met en EHPAD d'abord. Bon bah, nous, c'est ma banque a choisi. Mais c'est pas parce qu'ils sont en EHPAD qu'il faut pas qu'il faut les laisser. Non, non. Il faut y aller régulièrement, il faut y aller à différentes heures, il faut, faut jeter un oeil quand même, il faut surveiller. Mm. Et mais bon, moi je pense que le personnel, enfin nous euh, au moment où elle est, le personnel il fait tout son possible. Bon bien sûr, il manque de personnel, comme partout. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas les payer un peu plus J'en sais rien. Mais bon, c'est aussi... aussi euh de toute façon, les gens qui travaillent là-dedans, ils sont vraiment... Euh, c'est parce qu'ils aiment ça. Ils, ils sont dévoués. Il que... Oui, ils sont dévoués. Ah oui, c'est sûr et certain. Bon, donc, mais vous n'avez donc nous, jamais vu,
2: en tout cas, vous, vous n'êtes pas dit, tiens, on ne lui a pas donné à boire ou... ou ah non, 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 ou, non. non ou non, ah,
12: non là-dessus, non, là non, 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 non. Non, elle a eu elle a des passages difficiles et ben, ils sont toujours euh, présents. Alors là, comme en ce moment, on n'y voit plus souvent parce que, bon, elle est vraiment pas bien. Mais euh, on voit, ils sont là, derrière, euh, ça va, ça va. Oui, bon, on demande des petits mots gentils. Euh, moi, je trouve... C'est sûr que c'est difficile. Hein, c'est déjà une décision difficile à prendre. Et quand la personne, elle ne peut plus rester chez elle, euh, et que les enfants, c'est pareil, mais c'est plus comme avant. Avant, les, les enfants, ils travaillaient autour de la maison.
2: Ils
3: restaient dans la région.
12: Les, les, et maintenant, les enfants, les... ils s'en vont ailleurs, euh, à l'étranger, tout ça. Donc, euh, voilà, c'est ça. Ouais.
2: Merci beaucoup pour votre témoignage, Jeanne-Marie. Bonjour, un Fanny. Bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez, vous de trois vous êtes médecin Médecin en EHPAD oui. ou... Non, médecin de prévention. Et vous souhaitiez ré réagir euh, à, à l'appel lancé par Pascal Chanvert sur RTL. Alors Fanny, on ne vous entend pas du tout. On a un petit souci de, de connexion. Euh, je vous propose de marquer une toute petite pause. On va rétablir la liaison et on, on sera toujours avec euh, Didier autour de cette question donc, euh, des, des EHPAD et cette inquiétude à l'égard de, de la vague de chaleur. A tout de suite sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Amandine Bego
3: Et Laurent Pécier.
6: Et on va aller, tiens, en Italie monter, bona,
3: bona,
6: Le maire... De la ville de Sorrenté au sud du pays a annoncé que les touristes en maillot de bain ou torse nu ne pourront plus se balader dans les rues cet été. Ah, Alors, des comportements. Bonne euh, pour... Ah oui, ça vous gêne
2: ah, bah, C'est-à-dire parfois, les gros ventes, là, pas forcément ah, très ragoûtant.
6: Oui, ça peut être, euh, oui, être <rire> sympathique. Bah, <rire> bah, comport... Vous me demandez, je vous Mais dis. Je vous demande, vous avez raison. Des comportements pour le maire indécent qui peuvent provoquer, donc effectivement, une gêne et un malaise. Et ceux qui ne respecteront pas cette règle devront payer une amende comprise entre 25 et 500 euros. Ça fait cher le maillot. Alors, est-ce pour oui, vous vous est du cher, bon pas. sens Bah oui, c'est pas donné. Êtes-vous choqué comme Amandine quand vous croisez une personne torse nue dans la rue En France, aucun texte n'interdit au niveau national, par exemple, à un homme de se promener torse nu sur la voie publique, mais de nombreuses stations balnéaires, c'est vrai, ont pris des arrêtés pour ne plus voir ces pratiques. Alors dites-nous ce que vous en pensez au 32-10. Choqué, pas choqué à vous la parole.
2: Voilà, on voit des, parfois des petits écriteaux à l'entrée des magasins, Exactement. notamment dans les stations balnéaires. Oh, J'espère que ce que j'ai dit, je vais pas m'attirer les foudres. C'est l'histoire hein. de la vie en même temps. <rire> ah
6: non, vous savez.
2: Bon, merci beaucoup Laurent. On va revenir euh, sur un sujet très sérieux. On en parlait euh, il y a quelques minutes. Les EHPAD et cet appel lancé sur RTL par Pascal Chanvert, le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Il met en garde les pouvoirs publics. Euh, selon lui, il n'y a pas assez de personnel, notamment pour donner à boire en ces périodes de, de forte chaleur euh, il redoute euh, des victimes c'était l'appel euh, lancé tout à l'heure dans RTL midi euh, bonjour Fanny alors est-ce qu'on a rétabli la liaison avec Fanny oui bonjour ah. à tous les auditeurs de RTL euh, vous êtes donc médecin Fanny oui euh, comment réagissez-vous à, à cet appel cette inquiétude pour, euh, pour les EHPAD oui effectivement parce que moi j'ai bien vécu la canicule de 2003 euh, malheureusement,
13: il y avait beaucoup de décès. Et en fait, il faudrait faire plus attention parce que les personnes d'un certain âge, euh, les personnes fragiles des de les âges extrêmes, les petits et les personnes âgées, donc elles sont très fragiles par rapport à la chaleur. Donc, euh, il faudrait que les adultes soient bien sensibilisés euh, à leurs euh, grands-parents, leurs petits-enfants, etc. Et mais on a euh, fait beaucoup de des... progrès, Fanny, depuis 2003. Ah, tout à fait, exactement, oui, oui, on a fait beaucoup de progrès. Je suis d'accord avec vous, mais après, euh, les personnes, elles oublient, en fait, dès qu'il y a un pic de canicule, les personnes, on voit beaucoup de personnes qui vont aller faire le sport, par exemple, euh, au moment, entre, par exemple, entre midi et 16h. Mm. Alors, c'est déconseillé de faire des exercices physiques en ce moment-là. Et puis, les gens, on les voit sans lunettes de soleil, sans chapeau... Euh... Euh, voilà, quoi. donc on, on essaye de toujours les sensibiliser, de faire très attention euh, à ces pics de chaleur parce que ça peut générer des problèmes cardiovasculaires, euh, des insolations, etc. Donc vous parliez aussi des problèmes de personnel au niveau des EHPAD. Mmh. Donc euh, c'est vrai qu'en cette période estivale euh, et puis la crise sanitaire qu'on a vécue maintenant depuis un peu plus de deux ans, donc les soignants euh, sont un peu fatigués et donc il y a de plus en plus de pénuries de soignants. Donc il faudrait peut-être que les agences régionales de santé fassent appel peut-être à la réserve sanitaire pour donner un coup de pouce justement à, aux soignants des EHPAD. La
2: réserve sanitaire, c'est quoi Ce sont des retraités
13: C'est des personnes en fait, des soignants qui ne sont pas forcément des retraités, qui s'engagent en fait, euh, dans la réserve sanitaire, ils sont volontaires et euh, dès qu'il y a euh, des problèmes au niveau santé, ils viennent donner un coup de pouce, euh, voilà, bénévolement. Euh, soit des EHPAD, soit des, euh, des, des hôpitaux, des, des cliniques, etc. Mmh. C'est ce qui a été fait, justement, pendant euh, la crise sanitaire.
2: Quoi. Mais c'est vrai que cette réserve, peut-être qu'elle aussi euh, est épuisée, vous, vous évoquez ces, ces, ces deux années de Covid. Restez avec nous, Fanny. Bonjour, Daniel. Bonjour à toute l'équipe. Vous, vous nous appelez euh, Danger, euh, vous êtes Absolument. assistante maternelle. Euh, et vos parents, euh, vous, sont en EHPAD voilà,
14: maman est à l'EHPAD du LUD, l'hôpital François Daillon pour le citer, depuis 5 ans déjà, elle est complètement grabataire depuis 5 ans elle ne parle quasiment plus. Par contre, elle a bien sa tête. Et là, papa euh, est en attente de rentrer lui aussi en UPAB pour euh, parce que c'est une personne désorientée. Alors moi, je veux bien qu'on dise... Je parle de l'hôpital, enfin de l'EHPAD du LUD, je ne' et pas euh, parler de, que, de ce que je ne connais pas en établissement. Mais pour y être toutes les semaines, chaque week-end, je peux vous dire que euh, quand on... Alors, il y a un manque de personnel, ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Sauf que moi, quand je passe d'une chambre à l'autre euh, et que je vois que euh, six ou sept soignants, infirmiers, être soignants, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas regardé leur blouse ni leur nom, euh, sont en train de tourner dans une tasse leur café ou leur thé Excusez-moi, au lieu d'être assise à discuter ensemble, je pense pas qu'elle discute que des passionnaires, enfin que des patients. Elle ferait mieux d'aller porter à boire à mon père. Ou -à ma vous mère. les
2: voyez boire un café et pas s'occuper des résidents. Ah bah complètement
14: quand j'entends les gens ah, c'est des... en USLD, c'est des fins de vie quand même hein. mmh. donc quand il crie et tout ça bon euh, quel... ou alors il y en a un qui est air avec son fauteuil qui veut rentrer dans la chambre de maman euh, c'est moi qui vais chercher un soignant en disant mais bah, il y a un monsieur là dans la chambre de maman ah oh, oui bah monsieur qu'est-ce que vous faites là encore et pire encore parce que ça c'est le l'histoire de, de ne pas avoir assez de temps pour donner à boire aux patients c'est juste au dessus de de l'iceberg, parce que euh, quand on nous tient, à ma soeur et moi, euh, le langage suivant à savoir, les deux chambres de nos parents sont séparées sont, au même étage, mmh. hein, sont séparées de quoi Allez, 20 mètres, 30 mètres au grand, grand, grand maximum on nous dit, on, parce que on râle nos parents ne sont pas ensemble l'après-midi hein, euh, soit dans l'une des chambres, soit dans l'autre des chambres, hein. on nous met en avant, on n'a pas le temps on a un manque de personnel ça, c'est de la prétention mentale, morale. Comment peut-on séparer un couple qui a 75 ans de vie commune, de mariage, mmh. hein, sans compter qu'un an avant euh, voilà, avant le mariage, euh, quand on sait que pendant 5 ans, mon papa était au chevet de ma mère, dès 14 heures jusqu'à sa fermeture... À Dréphane, le personnel à... le connaît le personnel connaissait mon papa comme quelqu'un de vaillant, mmh. aujourd'hui papa a 93 ans, maman 92 papa est maintenant euh, une personne dit et qu'on qualifie de désorienté il perd la tête en clair, c'est pour ça qu'il est tombé, il s'est retrouvé à l'hôpital du Mans, puis transféré en SSR au LUD, et quand vous voyez que le médecin responsable je dis bien, le médecin responsable du service SSR de l'hôpital François Daillon du LUD, oh, je me dire au téléphone. Mais madame, quand je lui expose mon inquiétude de voir maman pleurer parce qu'elle ne peut pas voir papa chaque après-midi, au moins une heure, euh, et et là quoi il me dit mais ils sont vieux, ils et, et sont vieux de toute façon, donc on ne va pas leur céder à tout, il va falloir qu'ils apprennent à, 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 maintenant à ne pas avoir tout ce qu'ils veulent
2: c'est un médecin, madame. Daniel, c'est oui. effectivement euh, bouleversant ce que vous, vous nous racontez. Euh, on est toujours en, en, en ligne avec Fanny. Vous êtes médecin, Fanny. Ça, ça vous étonne, ah. euh, les propos de, ah, de moi Daniel je suis
13: choquée. Ah oui, elle, euh, là, les propos de Daniel, moi, je suis très choquée. Donc, et là, euh, madame, elle euh, les propos. Moi, si je les mets, Oui, à oui, je, 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 oui que... moi, moi, je suis choquée par rapport à ce que vous me dites. En plus, c'est un confrère euh, qui vous dit de. Euh, moi, je, voilà, moi, de toute manière. Euh, il faut signaler, il faut signaler, il faut écrire à l'ordre des médecins. Donc, euh, il faut des traces écrites, des preuves écrites, et puis il ne faut pas accepter. Moi, je, je suis scandalisée. Donc, moi, je n'accepte pas qu'une équipe de soignants, de paramédicaux, euh, à la pause café euh, passe plus de 10 minutes à la pause café. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Dans ce cas, il faut signaler. Signaler suis, auprès, euh, voilà, quoi, de... A, auprès de, de la direction, auprès de, de l'ordre des médecins. Donc, euh, il y a les institutions, il faut signaler, quitte à signaler à l'ARS. Voilà, non. donc je trouve que c'est inadmissible. Donc, si euh, ce que raconte madame par rapport à ses parents, c'est pas normal.
2: Daniel, vous avez euh, signalé euh, la situation, alors vous évoquez. Le... Nous, nous avons envoyé, ma soeur et moi, des, plusieurs mails à la
14: cadre de santé, et nous sommes maintenant euh, étiquetés euh, méchantes, en quelque mmh. sorte. Hein, donc, euh, quasiment tout le monde euh, rase les murs quand on, quand on entre dans l'étage. Mais ça, ça nous est égal parce que euh, pour nous, c'est impensable que nos parents ne puissent pas se voir, or qu'ils sont à 20 mètres, voire 30 mètres d'écart. Et on, on nous dit, on nous oppose à ça. Ah mais on a un manque de personnel. Non mais
2: on marche sur la tête. Hum. On marche sur la tête. Oui, la certains, Daniel, certains vous diront et pourquoi vous ne les avez pas gardés chez vous alors je...
14: Alors moi je pour la simple raison mes parents euh, ont décidé il y a 45 ans de prendre leur retraite au Lude dans la Sarthe. Ma sœur habite à Reims. Et donc, c'est 5 heures de route par rapport au Lude. Mmh. Et moi, je travaille toujours, euh, et je suis assistante maternelle. Donc, mon appartement est agréé pour ma fonction. Je ne peux pas recevoir ma famille, ni même mes petits-enfants, parce que ça dépasserait le, les, le, les, le nombre d'enfants. Mmh. Je, je, je serais réprimandable, et d'ailleurs, je ne pourrais pas, je serais sanctionnée pour pouvoir
2: par un exercer. J'imagine que du coup, c'est un crève cœur de les laisser là-bas.
14: Ben c'est un crèche-coeur. Maman est un pardon d'être familière, mais ça fait que cinq ans que maman ne parle quasiment plus, ne bouge plus. C'est un légume, maman. Il y a que le cœur, un, un petit quart de poumon et le cerveau qui fonctionne. Et papa, lui, euh, ben maintenant, euh, il a complètement perdu la tête. Il agresse, le, il a agressé la semaine dernière le personnel, etc. Malheureusement, parce qu'il perd la tête. Mais c'est pas parce qu'il perd la tête et que maman est un légume qu'on a le droit. Leur seul plaisir, c'est se tenir la main mon père avance la main sur celle de ma mère c'est leur seul plaisir et on les prive de ça au prétexte qu'il y a un manque de personnel pour rouler un des fauteuils sur 30 mètres maximum, est-ce que c'est entendable Bien sûr que non
2: Merci beaucoup en tout cas Daniel pour ce témoignage qui forcément nous, nous interpelle tous merci aussi à, à vous Fanny et n'hésitez pas à réagir hein. 32 10 on se retrouve dans un tout petit instant, à tout de suite
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Amandine Bego et
6: Laurent Pessier Les reporters de RTL sillonnent la France à la rencontre notamment des vacanciers et cette semaine Julie Bro est installée au camping au Cap d'Agde oh.
5: Le camping, c'est la tente. Oui, et puis et puis, voilà. C'est l'enfance, c'est tout. Moi, je, je partais en toile de tente aussi, et puis euh, avec mes enfants, et puis bien, puis après, ce sera avec mes petits-enfants. Donc, euh, il faut toujours perpétuer euh, cette tradition. La, la toile de tente, même si ma fille, elle n'aime pas. <rire>
6: Êtes-vous des adeptes du camping Les réservations sont en forte hausse, plus 21% par rapport à l'an dernier et certains fichent complet depuis le mois de mai jusqu'à la mi-septembre. On parle déjà d'une année historique. Quels sont les souvenirs qui vous reviennent Êtes-vous plus caravane, mobilhome, toile de tente justement Tente maréchale. 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyétiné. Belle présentation. Et comme dans le film, avec et Pic choisissez-vous toujours le même emplacement. Qu'est-ce qui se passe
3: Au moment des réservations, l'ordinateur vous a changé d'emplacement.
12: Comment ça a changé d'emplacement Je suis pas au
3: 17 Non, vous êtes au 18.
12: Depuis bientôt 30 ans, je fais 697 km tous les mois d'août pour l'emplacement 17. Alors vous allez être obligé d'expliquer à tout le camping pourquoi monsieur
15: et madame Pick ne passeront pas leurs vacances au flot bleu.
6: <rire> que représente pour vous le camping Tranquille, pédale. Oui. Au camping apéro. Ah, apéro Apéro Avec Modération évidemment Appelez-nous au 3210 Pour nous parler de vos souvenirs de camping Et si vous êtes actuellement Et appelez-nous aussi Ça va être sympa
2: On va parler vacances Avec Jean-François
6: on part en Italie.
2: Ben oui, on part en, en, en Italie. Merci, euh, Damien. Je ne vous ai même pas dit bonjour, c'est aujourd'hui. Ça va Bonjour,
6: Amandine. Ça va et vous Oui.
2: Bon, les vacances dans le sud de l'Italie, ça vous plairait Ah oui Ce pas une proposition. Ah.
6: <rire> ah, je croyais qu'on prenait les billets déjà.
2: Non. Jean-François est avec nous. Bonjour, Jean-François.
16: Bonjour, bonjour Amandine. Vous bon. avez une voix qui rayonne le soleil. Oh, ça, fait mais ça me fait trop
2: plaisir. Merci beaucoup. Non,
16: c'est très agréable.
2: Euh, vous nous appelez de jure les Pins. Ça aussi, voilà. ça fait, euh, ça résonne euh, le soleil pour le coup. Le Je soleil, votre trop, de soleil en ce moment, trop de soleil en ce moment. Oh, on va pas se plaindre. En tout cas, euh, vous êtes pour le coup épargné pour l'instant par la, la chaleur dans le Sud-Est. Euh, en tout cas, en bord de mer, il fait très chaud. Mais comme j'allais vous dire, comme d'habitude pour un mois de juillet. Oui, il y a
16: hein la brise. Mais voilà. tout de même, le soir, on, ah on oui ne dort pas avec moins de 28 degrés. Il faut mettre la clé, Ah oui, chaud. quand même. C'est très, très chaud. Euh,
2: vous vouliez réagir à cette initiative d'un du, maire du sud de l'Italie qui euh, interdit aux touristes de se balader en, en maillot de bain ou torse nu. Il y a carrément des, des amendes, je ne sais plus combien, oui. nous disait tout à l'heure Laurent, 25 à 500 oui. euros d'amende. Euh, vous trouvez que c'est une bonne idée
16: Alors, pour moi, c'est une bonne idée parce que la rue, que ce soit à les pins sur n'importe quel bord de mer, la rue n'est pas la plage. Bon, donc je pense que la décence veut que lorsqu'on quitte la plage, on a un petit t-shirt ou une petite chemise en lin très légère, mais on ne se promène pas torse nu. Et il y a l'année dernière, ou, ou, ou en 2020 l'année dernière, je pense, je, je suis tombé sur trois policiers municipaux à la pinette de Juvent les Pins, donc en plein centre-ville. Il y avait tout un tas de gens qui passaient torse nu, des jeunes, moins jeunes, etc. Les gens étaient quand même très étonnés. Et je suis allé vers ces policiers, je leur ai dit fort gentiment parce qu'on a on a besoin d'eux. Je leur ai dit, écoutez, il y a un, je sais qu'il y a un décret municipal en type Jouan les Pins, mais on ne dit rien, les gens sont torse nus. Euh, et il m'a répondu, est-ce que ça vous dérange ben, J'ai dit, écoutez, monsieur, oui, on a quand même des, des, des droits, mais on a aussi des devoirs. Mm -hmm. On est pas sur la plage et il m'a répondu « Monsieur, on ne va pas aller au conflit ».
2: Le policier municipal.
16: Voilà, voilà ce que m'a répondu le policier municipal. Et pas plus tard que la semaine dernière, je m'arrête, alors je donne le nom, peu importe, d'une petite surface, même sans donner le nom, mmh. et euh, il y a eu tro trois jeunes qui sont entrés avec le sac à dos et torse nu, maillot de bain, et il y avait des gens de mon âge, et même peut-être plus âgés, même plus jeunes, qui ont dit, mais qu'est-ce que c'est dans un magasin d'alimentation on n'entre pas torse nu Et on, on, on a dit à la caissière, moi j'étais derrière la personne qui a, qui a parlé à la caissière, mais vous les laissez Entrée et la caissière a répondu mais je ne vais pas aller prendre un mauvais coup mm. voilà où nous en sommes donc moi je dis qu'il y a un arrêté municipal, on n'est pas à la plage en ville, il y a la décence. en plus on nous, on nous oblige bon, euh, à, à remettre le masque parce que moi je l'ai eu il y a un mois, le, le Covid tout en étant vacciné, il y en a beaucoup ici et les gens se promènent torse nu même s'il n'y a pas de rapport oui. euh, c'est complètement incohérent cette histoire là.
2: Jean-François, restez avec nous, on va accueillir Laurent, bonjour non, Laurent oui.
15: Oui, bonjour, bonjour Vous aux auditeurs. Vous nous, nous appelez bon, de drôle. Sur, sur le bonjour, sur le principe de, de décence, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, je pense qu'il y, y, y a un gros, gros problème d'éducation dans les jeunes générations. Euh, moi, je, je, il ne me viendrait pas l'idée non plus d'aller me promener torse nu dans un centre commercial. Mmh. C'est complètement ridicule. En plus, on risque d'attraper un mauvais, un mauvais rhume avec la clim et, et autres. Mais, 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 mais bon, Mais au-delà de ça, ce que je, ce que je reproche derrière c'est peut-être un principe de pudibonderie mal placé. Voilà. Oh, vous ne euh, croyez je... pas que c'est
2: juste de la décence Il enfin, que...
15: ah bah, y, la... y a de la décence, bien évidemment, mm. je viens de vous le dire. Mais il y a aussi un principe de pudibonderie. Euh, je, je, je ne vois pas pourquoi euh, je ne pourrais pas me mettre torse nu. Moi, j'ai eu le reproche de mes, mes belles-filles qui avaient invité des amis chez elles, et c'était pendant la canicule euh, il y a quelques années. et On m'a reproché d'être en torse nu chez moi, à table. Mm. Euh, je, je, je suis désolé. Il faisait une chaleur tropicale, et comme je leur ai dit, vous, on vous autorise les plages en topless. Euh, si ça me dérange, je regarde ailleurs. Vous n'êtes oui, pas obligé de table. regarder.
2: À table, euh, c'est un ben peu compliqué de ne pas vous regarder. à
15: table chez moi. Mm. À table chez ouais, moi. Oui, et je m'étais mis en table chez vous. pour oui. qu'on ne me voit pas.
2: Mm.
15: Pour qu'on ne me voit pas de trop.
2: Mm.
15: <rire> donc je l'avais fait sciemment. Mais il faisait une chaleur euh, vraiment... Euh, bon, euh, mais, mais je suis pas venu en petit slip non plus. Mm. À table. Oui. Et voilà, mais il y, y a des principes minimums de décence. Mais je pense qu'à la base, pour les, 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 les je ne veux pas passer pour un vieux crétin, hein. euh, loin de là. Comme je dis souvent, Monsieur Pro, je suis un vieil anarchiste de droit. Non, oh,
2: mais vous n'êtes pas vieux, 57 ans. Mais, mais, mais pour les ça? jeunes
15: générations, il y a un problème d'éducation il y a certains critères qui n'ont pas été intégrés. Enfin,
16: Jean qui n'ont peut-être même pas été enseignés, d'ailleurs.
2: Jean-François, vous êtes d'accord avec ça C'est un problème d'éducation
16: Alors, c'est un problème d'éducation chez les jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes qui se promènent sans t-shirt, avec la panse bien mmh. en avant. Hein mais oui, tout, ah tout ouais. à l'heure, je parlais des gros
2: ventes pas forcément très ragoûtants. Non, bon. Voilà, voilà
16: ce ne pas sont pas forcément hein. des jeunes. Hein parce non, c'est pas petit centre. Oui Non, mais je veux dire, quand on est chez soi, on fait ce qu'on veut et heureusement. Oui. Mais je pense qu'il y, y a des arrêtés, c'est pas pour rien. Alors je vous dis, on va avoir le masque et puis on va finir par être tout nu. Non, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas cohérent. Oui.
15: Il y a un, un problème de cohérence, là oui,
16: effectivement. Mais oui, c'est pas cohérent. Et moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Je ne me roule pas par terre de colère. Hein. Mais je trouve ça quand même très indécent. Et petit à petit, petit à petit, eh bien, les gens qui sont torse nus avec le sac à dos et les, les brides sur le, sur le dos entrent dans les commerces. Et les commerçants ont peur. Et donc, laissent faire. Mmh. Thierry... C'est à l'image de notre société.
2: Thierry aussi est avec nous. Thierry, juste d'un mot, vous vouliez réagir et on va faire la pause et on se retrouvera juste après. Mais alors, vous, vous en pensez quoi de ce débat On interdit, on n'interdit pas
17: Mmh. Bonjour ben, c'est pas question d'interdire, c'est déjà du bon sens euh, Quelle serait la réaction si par exemple Demain on croisait 10 femmes torse nues en centre-ville voilà. okay, euh, Parce qu'on a sexualisé le corps de la femme Et pas celui de l'homme Donc je suis désolé, torse nu que ce soit un homme ou une femme C'est complètement indécent
2: Bon allez, on va marquer une toute petite pause Et on vous retrouve tous les trois euh, avec un t-shirt sur le dos A hein. tout de suite
1: Les auditeurs ont la parole Amandine Bégaud les auditeurs ont la parole sur
6: RTL.
0: Avec Amandine Bego
1: Et Laurent Pessier.
6: Et surtout cette question, que feriez-vous avec 230 millions d'euros wow. <rire> oh, Si Par exemple, c'est <rire> Non
2: Mais je crois que je ne le dirai pas. Ah, Alors, je, je crois que c'est impossible, mais je crois je que je ne le dirai pas. Je changerai de trois trucs, hein, mais... Oui, vous pouvez le aussi trépendant. nous
6: donner 5-6% avec Damien, on n'est pas, pas trop difficile. Hein. Je suis preneur. <rire> le jackpot record de l'euro-million est remis en jeu ce soir. Et je sais, Amandine, que cette somme vous intéresse fortement. Parce que déjà en octobre dernier, quand il y avait 220 millions d'euros à gagner, bah, vous vous étiez déjà projeté. Hein. Vous savez combien
2: ça rapporte 220 ah, oui. millions d'euros, vous placez ça à 3% sans oui. rien toucher. Oui. 550 000 euros par mois vous avez de celle-ci. Ah, ben
6: oui. On va aller remplir des grilles à la sortie de l'émission Et dites-nous si vous allez jouer ce soir Est-ce que vous cochez toujours les mêmes cases Je vous donne les chiffres tiens, préférés de l'ami Philippe Cavrivière Ils vont bien tomber un jour Moi je vois bien le 6 euh, Le 8 le 14, le 19 et le 45 et les étoiles ce sera le 2 et le 6
0: encore, alors je peux me tromper mais j'ai plus de chance qu'Anne à la présidentielle ah.
6: que feriez-vous avec 230 millions d'euros, pourriez-vous tout quitter
0: Au revoir président
6: sait-on ah, oui, oui, jamais. Yeah. Ben, nous attendons dès maintenant vos appels au 32 10. et puis ce 12 juillet, c'est une journée qui devrait être fériée, le 12 juillet 1998 il, il y a oui. 24 ans déjà la France battait le Brésil en finale de la coupe du monde de foot et 1, et 2, et 3-0
0: Fini, Et c'est fini L'équipe de France
16: est championne du monde Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut Ah oh, c'est super va... Quel pied Ah oh, quel pied Oh putain Oh là, 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 là.
2: Oh vous
6: vous souvenez où vous étiez,
2: vous oh, c'est pas vrai. J'étais au camping. Ah, bah, voilà. Genre,
6: ah, vous gar... de la <rire> Vous avez vu, c'est formidable. Je regardais le match avec mon frère au mobile Et vous, vous étiez où
2: Moi, j'étais à Paris et, euh, et euh, j'étais allé sur les Champs-Élysées euh, ah. après pour les voir. Euh,
6: ouais. Grande fiesta. Hein. Ouais. effectivement. <rire>
2: Euh, on va revenir avec Laurent, Thierry et, et, et Jean-François. Sur notre débat précédent, euh, on, on évoquait euh, ce maire en, dans le sud de l'Italie qui interdit donc les, les maillots de bain et, et torse nu dans sa ville. Ouais. Euh, Thierry, juste avant, vous, vous nous disiez que ouais. c'est du bon sens.
17: Oui, exactement. Et puis, euh, pour être complètement euh, honnête avec vous, je croyais même que c'était interdit.
2: Tout mais oui, moi aussi, Donc, je croyais que c'était interdit. Effectivement, Donc, on voit euh, parfois des affichettes, et, ce que je disais dans les magasins, voilà. mais...
17: Et pourquoi, pourquoi ce, ce phénomène de torse nu euh, au, au bord de la plage euh, Si moi cet après-midi, je vais au centre-ville, Angoulême, euh, pour pas citer la ville, je euh, me mets torse nu. Euh, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Je veux dire, j'ai la municipale ou, ou la nationale qui va venir me voir en me disant, monsieur, veuillez vous rhabiller. » et, et ce qui me vient toujours, c'est l'homme c'est l'homme masculin qui doit se montrer comme ça et tout alors que, que sa poitrine c'est la même que celle d'une femme il n'y a rien de différent à part la grosseur au pire euh, si on voyait des femmes comme ça dans la rue ça choquerait tout le monde déjà que ça les choque quand elles allaitent alors vous vous rendez compte
2: Oui. et vous, vous, vous trouvez que les hommes se tiennent moins bien
17: bah oui oui euh, nous on appelle ça euh, on appelle ça les kikés des plages <rire>
2: Vous confirmez Laurent et Jean François, Jean François, Jean Lépin, les kékés des Absolument. plages vous envoyez
16: Absolument, et, et je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur précédent, on n'applique pas les textes, la politique c'est pas de vague, tout va très bien dans le meilleur des mondes, mais bientôt c'est un autre débat, mais regardez à l'Assemblée nationale ce qui se passe, bientôt ils vont ils vont y aller en tongs et torse nu. Oui, alors là il hein y a encore
2: euh, bon. c'est un autre débat et puis il y a encore quand autre même un débat. règlement.
16: Hein. Voilà. Mais le règlement ici, il n'est pas appliqué Et il n'y et a pas qu'ici Je trouve ça quand même Je dis, on a, on a des, des, des,
17: des, des droits Mais on a aussi des devoirs enfin, Des devoirs, des devoirs. En plus, en plus, en plus, euh, Je ne sais pas si vous m'entendez Si, allez-y euh, En plus, il euh, euh, y a un phénomène qui apparaît depuis quelques années le, le, La mode du tatouage mm. Donc euh, ouais, ouais. c'est plus des gens euh, C'est plus des bandes dessinées qu'autre chose Qui se promènent maintenant Et il faut que tout le monde montre son tatouage Donc alors là, c'est... Euh, voilà, là, là aussi c'est un autre un
2: débat, et je crois, je sais plus, la proportion de français tatoués, mais c'est... Euh Alors,
16: Je vous interromps, vous le prendrez mieux, j'ai lu il y a quelques temps, c'est assez joli, on ne parle pas de tatouage. Alors, On les voit un peu différemment, même si je suis contre. Hein. Euh, je me dis, ces gens, quand ils vont être à l'hôpital à 80-90 ans avec leur tatouage et la peau qui pend, ça va être une horreur. Mais on parle de bijoux, ouais. de bijoux de plage, bijoux d'encre, ah. pardon. Donc, c'est assez joli, les bijoux d'encre. Voilà. Bon, après, chacun non, pour, en, fait ce qu'il veut, là.
17: Ouais, non, mais pour en revenir aux torse-nus, euh, non, voilà. non. C'est bon. un peu de décence, quand même. C'est
16: inadmissible, un peu, je suis d'accord. Un peu de décence, et, et il y a un arrêté, et eh bien on doit, euh, on doit pénaliser les gens qui sont torse-nus, et encore plus ceux qui rentrent dans les, dans les magasins comme d'alimentation torse-nus. Ben, on, on, on a peur de faire appliquer la loi parce qu'ils ont peur de prendre un mauvais coup. Moi, je l'ai entendu il y a deux jours.
2: Bon, et un Français sur cinq, me dit Laurent Tessier, est tatoué, donc effectivement, c'est ah, oui, un phénomène. Pas
16: hein. surprenant. En pleine expansion.
2: Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, Laurent, Thierry et Jean-François de nous avoir euh, appelés. On
16: dit en topless à Nuggy quand vous quittez le ah bah non, studio. Hein. C'est pas <rire> mon genre.
2: Rassurez-vous alors, bon, je sais pas ce qui pourrait m'avoir pris, mais non, non, non. Rassurez-vous, je suis habillée, je reste habillée. Euh, merci et, et ça fait du bien de vous entendre euh, tous. Merci, merci beaucoup. À 13h55, on va euh, peut-être euh, appeler euh, Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Amandine. Cette petite musique, car vous nous aviez appelé mardi dernier au sujet des mariages. Euh, vous vous êtes mariée euh, ce week-end, Pascal. Vous avez dit qu'on qu vous rappellerait. Euh, oui. Comment ça s'est passé C'était le plus beau jour de votre vie
11: Ah, c'était le troisième plus beau jour de ma ah. vie après mes deux enfants. Ah, c'était vraiment euh, un week-end magique, féerique, inoubliable avec beaucoup d'émotions. Je franchement, j'en rest... enfin, espérais pas tant en fait. Tout le monde a dit vraiment, oui. Comment Tout le monde a dit oui. Ah oui, oui, oui. <rire> Bien sûr et heureusement.
2: Oui, surtout Mais après alors. deux enfants.
11: C'est ça, tout à fait, oui. Non, ouais. c'était vraiment euh, exceptionnel. C'est vraiment euh, inoubliable.
2: Parfois, on se dit qu'on n'en a pas forcément beaucoup profité. Euh, le jour J, vous avez le sentiment d'en avoir profité Non, franchement, non. Quand, quand ce fut fini, c'est vrai qu'on s'est dit euh, tant de
11: préparation, tant d'attente pour euh, vraiment euh, ne rien voir défiler. Et on me l'avait dit, mais je ne voulais pas forcément y croire. Mais c'est vrai que ça passe très, 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 très vite. Et, euh, mais voilà, il nous reste des photos, des souvenirs, euh, énormément de choses. C'était vraiment, euh, vraiment magique.
2: Et il n'y a pas eu un seul que Tout s'est bien passé euh, Votre robe était parfaite Oui,
11: la robe était parfaite. Mon mari était juste... Euh... Parfait, un vrai prince charmant. Mes deux enfants, euh, quand je les ai vus, beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. C'est sympa de se marier avec ses enfants. Ah, c'est exceptionnel. Ils partagent tout, ils ont participé à tout et enfin, c'est le plus beau des cadeaux en fait. Deux, franchement, je, je suis heureuse qu'ils soient là et qu'ils aient pu euh, profiter euh, de voir leur papa et leur maman euh, se marier.
2: Bon, et comment s'appelle votre époux Stéphanie Puisque maintenant on peut l'appeler comme ça. Elle
11: s'appelle Gaëtan Bussi. Bon. Et vous avez choisi de porter son nom, tiens ou ah oui, oui. oui. oui non, non, son nom. Oui. Bon. Euh, merci. Ah bah, c'est une grande fierté pour moi. C'était ce que j'attendais, d'avoir euh, toutes le même nom,
2: quoi. Le même nom que vos enfants. <rire> voilà, c'est ça. Bon, mais effectivement, euh, en tout cas, on vous souhaite plein, plein de bonheur à tous les deux et j'ai envie de dire à tous les quatre, euh, du coup, avec euh, vos enfants. Merci beaucoup, Stéphanie, euh, d'avoir joué le jeu et, et comme ça de nous avoir donné des, des nouvelles. Beaucoup, beaucoup de mariages. Ouais. En ce moment, euh, c'est le rattrapage du, du Covid. D'ailleurs, vous, c'était un petit rattrapage enfin, C'est-à-dire que vous aviez prévu plus tôt ou...
11: Non, non, non c'était vraiment prévu, euh, oui.
2: C'était vraiment prévu, là. Bon, et encore une fois, je vous souhaite plein, plein de bonheur au nom de, de toute l'équipe d'RTL.
11: Ben merci à vous de nous avoir appelés. Et franchement, un petit message. Je remercie vraiment toute ma famille et nos amis
2: pour nous avoir fait un mariage de rêve. Voilà. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup Stéphanie. On vous embrasse. Une toute petite pause. Le rappel des titres dans un instant, puis on va parler des vacances. à tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr Il est 14h. Et les
2: trois infos à retenir avec vous, Sébastien. Sébastien Roussel, pardon.
7: Et d'abord l'étau du Covid qui se resserre autour du maillot jaune. Tadej Pogachar, l'un de ses équipiers, le deuxième déjà depuis le début de ce Tour de France a été testé positif ce matin. Il n'a pas pris le départ de la dixième étape qui a lieu en ce moment.
1: RTL Tour de France 2022.
7: Morzine Megev, 148 km, c'est parti depuis une vingtaine de minutes Christian Olivier.
18: Exactement et avant d'aller sur la course sur la moto RTL avec Nicolas Georgerot retour sur cette information importante effectivement Georges Bennett, Covidé, positif équipier du maillot jaune ça s'ajoute évidemment au forfait euh, il y a quelques jours de Lengen, le coureur norvégien, deux équipiers donc de Pogachar, Covidé positif et qui ont donc renoncé au Tour de France et surtout également Maïka le rafale, Maïka le, 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 le coureur polonais qui appartient également à la formation Team Emirates lui aussi positif mais dont la charge virale n'est pas importante selon les médecins et selon le, le département médical de l'Union Cycliste Internationale et qui a donc été autorisé à prendre le départ même s'il est actuellement positif, vous l'avez dit et c'est l'expression qu'il faut employer, les taux se resserrent donc autour du maillot jaune concernant ces cas de Covid. S'ajoute également à propos du Covid le forfait de Durbridge, un équipier de Michael Matthews qui a donc renoncé également positif au Covid. C'est donc le cinquième cas positif sur ce Tour de France 2022 et a surveillé donc l'évolution autour de cette équipe de Pogachar. Le départ de cette étape entre Morzine et Megève a été donné il y a une dizaine de minutes. Nicolas Georgéro
4: et avec effectivement une étape courte 148 km qui va être nerveuse très peu de, de vallées, très peu de, de temps mort. même si l'arrivée finale à Megem n'est qu'à 1400 mètres d'altitude les grands cols hors catégorie ce sera pour demain et après demain on va dire que c'est une mise en jambe aujourd'hui pour le peloton et pour l'instant dans cette partie descendante avant d'arriver à la côte de Chevenoz, côte de 4 catégorie au kilomètre 24 et eh bien on a un peloton avec pas mal d'attaques mais pour l'instant l'échappée ne s'est pas encore dessinée et pas mal
18: d'attaques Donc en tête de peloton dans cette descente. Et donc pogachar privé de deux de ses équipiers. Prochain rendez-vous RTL Tour de France à 14h30.
7: À tout à l'heure. Merci beaucoup Christian Olivier, Nicolas Georgerot. Deuxième information, le parquet de Paris demande le renvoi aux assises de Tariq Ramadan, l'islamologue suisse soupçonné de viol sur quatre femmes. Dans cette affaire, il avait d'abord nié l'existence même de relations sexuelles avant de reconnaître des relations, je cite, de domination rude mais consentie. Et puis le gouvernement annonce un plan d'action pour réduire la présence de nitrites dans notre notre alimentation. Il sera présenté à l'automne. Les nitrites, ce sont ces additifs que l'on retrouve très souvent dans la charcuterie, le jambon industriel notamment. C'est ce qui lui donne cette couleur rose. L'Agence nationale de sécurité alimentaire vient de confirmer dans un rapport qu'il existait un lien entre le risque de cancer colorectal et l'exposition à ces nitrites. La météo demain, toujours ces fortes chaleurs. On aura 31 à 36 degrés dans la plupart des régions jusqu'à 37, 38 localement dans le sud-ouest. C'est encore une fois près de la Manche que l'on aura un peu plus de fraîcheur. 23 à 27 degrés côté ciel. À nouveau un grand soleil, sauf près de la Manche justement, où l'on aura quelques passages nuageux. Les courses, le Quintet à Chantilly ce soir. Je vous donne les pronostics de RTL avec Equidia. L'As, le 10, le 9, le 2, le 3, c'est notre dernière minute. Le 6, le 14 et le 11. RTL, 14 h minutes. la suite des auditeurs, c'est avec vous Amandine.
2: Merci beaucoup Sébastien, on vous retrouve tout à l'heure à 15h. A
1: tout à l'heure. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Voilà, on va parler donc vacances, cette saison, euh, avec Gilbert Montagné et Daniel. Bonjour Daniel.
10: Oui,
19: bonjour.
2: Alors hier, on, on, on s'est eu rapidement au téléphone et puis l'émission touchait à sa fin, donc j'ai été obligée de, de vous couper. Euh, vous, nous, fait, oui. vous nous racontiez, mais vous avez vu, je vous avais dit qu'on se rappelait, on se rappelle.
19: Ouais, ben vous ouais, je,
2: tiens mes je tiens mes promesses. Mmh. Euh, vous nous racontiez <rire> que vous partiez en vacances en vélo, en famille.
19: Tout à fait. Bon, c'est ça les pas vacances, pas pour vous Pas toute la famille, mais en effet en vélo. Et mmh. ça fait trois ans que ça dure. Voilà, en fait, euh, tout simplement, bah, parce que déjà c'est formidable de le faire en vélo, on y rencontre des gens exceptionnels, des vacanciers qui ne sont pas pressés, des gens sympathiques. Alors bien sûr, ben bah, c'est dès le départ, puisque nous partons de la maison, Mmh. Et nous n'allons nous pas forcément bien loin, puisque moi, je suis pas un grand cycliste, je n'ai pas d'entraînement, je fais pas de vélo de l'année, voyez, oui, c'est pour vous dire. Alors, donc, nous partons. Et avec mon petit-fils, qui a 13 ans. Donc, la première fois que nous sommes partis, il avait 10 ans. Mmh. Voilà. Et nous partions tous les deux. Nous étions aussi accompagnés d'un camarade. Et en, en partant comme ça, bah, en même temps, on a le plaisir de découvrir plus facilement notre propre région, qui est la Picardie d'ailleurs. Mmh et ensuite... Bah on Mais vous on... vous faites
2: un parcours vous, vous savez, vous allez vous arrêter, dormir oui, où oui. euh...
19: Voilà, bah, la première année, on est parti comme ça, je vais même vous dire. Au moment de partir, mon petit-fils me dit, oh non, papi. » on prend pas la tente de camping, c'est trop lourd, on va se débrouiller, on va dormir à la Belle Étoile. Et mmh. je peux vous dire on a été même mouillés des fois. Ah oui. Mais c'était formidable. Et je peux vous dire que c'était vraiment formidable. Et nous étions partis en traversant un peu la Picardie, Poitiers-Picardie, Amiens. Nous avons rongé la Somme pour rejoindre Saint-Valéry-sur-Somme. Et nous avons roulé un petit peu en bordure de mer, c'était formidable. Voilà. Et, Et l'année dernière, nous sommes partis du même endroit de chez nous, nous sommes partis de l'Oise, en fait, pour aller sur Dieppe. Nous avons pris une piste cyclable qui rejoint jusqu'à Dieppe, c'était formidable. Si nous dormons dans les campings, quand on les trouve, mmh. euh, bah on dort dans les campings. Alors je tiens à préciser également, parce que le, les gens partent en vacances actuellement avec un peu beaucoup de soucis dans la tête. Moi, je laisse tout à la maison. Vous voyez. Et l'année dernière, au moment où on est parti, il y avait le confinement. Oui. Hein. nous sommes arrivés à des endroits où d'un seul coup on nous dit ben on ne pourrait plus rentrer dans les bars voilà parce que nous ne sommes pas vaccinés je mmh. ne suis pas vacciné mon fils l'est pas mon petit fils n'y sera sûrement jamais je pense et c'est comme ça chez nous et nous sommes en pleine forme d'ailleurs et quand on est arrivé dans certaines petites communes où il y avait un café où nous voulions aller boire un petit diabolo une chose comme ça eh bien on nous disait non il fallait pas il fallait pas ça c'était beaucoup hein. alors mais nous avions l'avantage c'est que les campings euh, sans piscine accueillir sans nous accueillir. Et bon. c'était ça l'avantage l'année dernière. Donc, et puis, mais même, c'était pas bien grave puisque nous dormons à la belle étoile et nous dormons tout simplement comme ça, là où, où ça se présente. Donc, ça, ça fait trois ans bien. que vous
2: faites ça avec votre petit-fils et, et, et il, il raterait ça pour rien au monde, j'ai envie de dire
19: ben, Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il a, il a 13 ans cette année et on a plein de projets. Ben, surtout moi, j'espère pouvoir le faire encore longtemps puisque j'ai 60 ans. Mmh. Mais bon, je pense que oui. Y oui, il n'y a pas de raison. Il ben, n'y a sûrement pas de raison, et, et, et c'est ça la, la chose, alors j'entends les gens se plaindre, bon ben, tout est cher, c'est vrai, alors moi je vais là où c'est moins cher, voilà. je trouve des campings euh, relativement très raisonnables, euh, je trouve des commerces agréables, sympathiques, pas trop chers non plus, puisque lorsque c'est cher, ben, j'y vais plus, j'y vais pas, et je vais vous dire une chose, je ne suis pas à 10 balles près mmh. Voilà, mais... Je mais suis vous faites attention avec... quand même, vous regardez. Tout, tout, parce que je suis devenu un, ce qu'on appelle un minimaliste, vous savez Il y mm -hmm. une époque de ma vie, j'ai vécu, mais si vous saviez, si vous saviez, j'en ai eu des motos, j'en ai eu des voitures, j'en ai eu <rire> des... Et des maintenant, machines, vous vous contentez de peu. Et il y a à peu près cinq Quand j'ai dit stop, stop, j'arrête. Et je suis devenu minimaliste, à tout point de vue, hein, même pour la nourriture, pour tout ça. Euh, alors voilà, j'invite les gens à faire comme moi. Et vous savez, je prends souvent une, une chose que disait Coluche. Vous savez, tout est cher, je sais. Malheureusement, tout est bien cher, surtout en ce moment. Mais il suffirait qu'on n'achète plus pour qu'un jour, ça ne se vende pas ça c'est vrai <rire> voilà et ce jour-là peut-être qu'ils comprendront et les prix abaisseront peut-être aussi j'ai cet espoir-là vous voyez alors résultat des choses notre périple vacances ben, petit budget on vit heureux on rencontre je vous le disais des gens sympathiques exceptionnels et c'est formidable elle a tout pris chez moi finalement parce que je fais sans aller
2: très loin il n'y a pas besoin d'aller très loin 60... et
19: vous... voilà on fait une soixantaine de kilomètres par jour on ne fait pas des grands tours de vélo moi je ne suis pas un grand cycliste
2: c'est quand même pas mal 60 kilomètres
19: par jour euh, c'est euh... pas mal oui mais vous savez, avec la bonne humeur, oui. l'ambiance et tout, on s'en rend même pas compte. Hein. Bon, le seul truc, c'est que ça fait beaucoup mal aux fesses. Je
2: ne le pas. <rire> ça voilà, muscle. Pas. Bon, Alors, bah, en tout cas, profitez bien. Il s'appelle comment, votre petit-fils
19: Mon petit-fils s'appelle Sylvane. Sylvane Sullivan Ah, Sylvain, pardon. Voilà. Aujourd'hui, actuellement, il est dans un stage. D'ailleurs, je souhaite le bonjour. Il est, dans, il est parti dans, de la Picardie avec... Euh, son équipe de rugby, Amiens, oh. euh, en, en, du côté de Clermont-Ferrand, faire une semaine de rugby.
2: Bon, oui, ben, bon. et les vacances en vélo avec vous, ce sera après?
19: Ça sera après, à partir du, du, du 13 août bon. et juste une chose oui. et vous savez, lorsqu'on part en vélo comme ça mm. nous profitons d'une chose, parce que la France est relativement très sale, le paysage est dégueulasse hein, je vous le garantis hein. et bien, depuis trois années, nous ramassons les choses que nous voyons, et nous nous sommes battus ça peut être d'ailleurs une partie de notre équipement nous ramassons les boîtes de conserve mm. en fer les sodas, les machins les ceci, et il faut savoir qu'on s'amuse bien l'année dernière, nous ramassions des masques euh, des masques de protection et vous savez, à la France, elle est vraiment dégoûtante. Bon,
2: ben bah voilà pour le, le message. Merci beaucoup. Moi, je le
19: vois bien. Voilà.
2: Merci, je Daniel. Me on journée. vous embrasse et, et profitez de ces vacances euh, à vélo. Petit
0: chemin de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre.
2: Je vous emmène au camping dans un instant. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole. Amandine Bégot. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Amandine bego et Laurent
1: Tessier.
6: Je vous ai parlé tout à l'heure du 12 juillet 1998, oui, mais on va remonter encore plus loin. Il y a 60 ans le 12 juillet 1962. Les Rolling Stones montaient sur scène pour la première fois. Ils donnaient leur premier concert dans un club rock londonien à les Rolling Stones. Un groupe mythique. Cette semaine dans les Focus de l'été, Vincent Pariso vous dévoile tous les secrets des Rolling Stones parce que les parties du rock sont de retour en tournée en France le 19 juillet à Lyon et le 23 à l'Hippodrome de Longchamp à Paris. Donc foncez retrouver la série de podcasts sur l'application RTL et notre site rtl.fr C'est bien pour les vacances Mais oui, hein et
2: c'est pas mal d'écouter ça sur la route aussi. Vous pouvez écouter euh, avec l'appli RTL vous écoutez les podcasts de la rédaction qui sont formidables, tous euh, nous sommes avec Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour. Alors vous connaissez la chanson
20: Non. Mais c'est
2: Un peu en avant. Vous la connaissez Comment Je ne comprends pas très bien. Ah bon. Euh, vous vouliez nous parler vous de camping. Pour vous camping, euh, enfin ou vacances égale camping, c'est ça
20: Ah oui. Pour moi euh, oui. Il y a eu un peu location et beaucoup de camping. Hein. Euh, du moins euh, la dernière fois, c'était 37 ans, au même endroit, dans l'Hérault. Je pourrais dire en bordure de l'Orbe, à Cessna sur Orbe.
2: Et vous alliez toujours dans le même camping
20: Eh oui, parce que nous avons fait des connaissances, aussi bien dans le camping que dans le village. Et nous sommes devenus amis du camping. Et vraiment, c'était tous les ans. Et ben, Moi, je passais deux mois de vacances. Avec la caravane à Cessenon, mon mari n'avait qu'un mois de vacances, donc je restais avec mes deux enfants. Et voilà, et j'avais tellement d'amis que nous étions en bordure de rivière, l'Orbe, une plage. Alors tout le monde se baignait. C'était vraiment très très bien.
2: Est-ce que vous alliez toujours, vous aviez toujours le même emplacement dans le camping?
20: Euh, oui, 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 parce que on le réservait à l'avance. C'est-à-dire euh, l'emplacement donné sur la rivière mmh. et le, le village euh, surplombé, quoi. Et on voyait le, le village en haut. Et oui, c'était magnifique. Et un temps superbe, euh, enfin, à part au mois d'août, deux, trois orages, quoi. Mais sinon, euh, vraiment, on a passé des vacances merveilleuses.
2: Nadine, vous allez rester avec nous. Nous sommes avec Émilie. Bonjour, Émilie. Bonjour. Vous travaillez, vous, dans un, un camping. Oui. Euh, on, on parlait avec Nadine euh, des, des traditions du camping. Nadine, elle est allée 37 ans dans le même camping. Est-ce que dans le camping ben où vous travaillez, euh, comme ça, les gens sont déshabitués Oui, on en a pas mal. Mmh. Est, oui. Il est où, d'abord, votre camping en Vendée à... Oui, à saint hilaire de Oui. Et donc, les gens reviennent d'une année sur l'autre euh...
4: Oui, il y en a qui, euh, qui viennent depuis euh, l'ouverture du camping et d'une année sur l'autre, euh, voilà, ils souhaitent le même emplacement. Donc euh, à leur départ, ils posent une option pour l'année d'après et euh, il y en a, ça fait euh, 40 ans qu'ils qu viennent. Et ils posent l'option un an à l'avance. Vous avez oui. beaucoup
2: de monde là euh, Vous êtes complet Là,
4: on... alors on est presque complet. Hum.
2: Les gens vont arriver pour le week-end du 14 juillet Oui, tout à fait. Et ça fait longtemps que vous travaillez dans un camping, dans ce euh, camping. 10 ans. 10 ans et c'est un, un choix enfin, C'est-à-dire que vous pourriez travailler dans un autre établissement, je ne sais pas, un
4: hôtel ou autre chose Oui, euh, bah en fait, c'est une affaire familiale, donc je fais partie de, de la famille. Et, euh, donc Du coup, on a toujours été euh, dans ce milieu-là. Euh, et vos vacances, à vous, des...
2: vous les passez au camping ou pas euh, Non, nous, nos vacances, c'est après. <rire> oui, mais au camping <rire> ou pas forcément ah non, non, non. <rire> ah non. On essaie de couper un peu. Oui, moi bah j'imagine. Euh, Nadine, euh, qui est toujours avec nous, euh, vous, vous n'y allez plus aujourd'hui au, au camping
20: ah bah non, hélas, parce qu'il y a eu des décès dans la famille et depuis quelques années, non, nous n'y allons plus. Mais nous avons des nouvelles, beaucoup de nouvelles, et notre caravane, nous l'avons donné à notre nièce qui est allée l'année dernière, enfin qui, qui continue à aller au camping. Et nos enfants, nos petits-enfants, euh, les frères, les sœurs, toute la famille est venue au camping. Ça oh. se passe
2: de génération en génération.
20: Ah oui, 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 euh, une très bonne ambiance, euh, aussi bien avec les gens du village qu'avec les gens du camping. Hein. Est, ce qui n'est pas toujours évident, hein, euh, parce que nous sommes quand même des 78. Mm. Et dans le sud, les 75, 70, tout ça. Ils ne pas sont pas toujours pas... très bien vus. Non, et là, mais, mais là, comme il euh, y a longtemps que nous y allions, nous, nous étions acceptés. Hein.
2: Bon, merci beaucoup mm -hmm. Nadine, on vous souhaite un très bel été. Émilie, c'est quoi la recette pour un séjour réussi dans un camping, d'après vous
14: euh, C'est-à-dire...
2: Mais je ne sais pas, euh, qu'est-ce qui fait que, comment je choisis correctement mon camping, qu'est-ce qui fait que je suis sûre de passer de belles vacances au camping
4: euh, alors après, c'est vrai que euh, les critères principaux, euh, c'est euh, l'espace aquatique, la proximité de la plage, euh, les animations, les services sur place.
11: Et euh, après, voilà, si la météo est là et qu'ils euh, qu passent de bonnes vacances... Euh,
2: bon, vous n'avez pas, pas trop chaud, chaud en Vendée Ah si, c'est très chaud. <rire> Combien là, vous savez ou pas euh, Je ne sais pas, mais c'est encore pire qu'hier. Bon, et du coup, euh, les gens s'adaptent, font attention, peut-être plus de temps calme à la mi-journée euh, pas forcément, il y a quand même beaucoup de monde à la piscine euh, en plein soleil Bon, bah ce qui n'est pas forcément euh, voilà. une bonne idée protégez-vous en tout cas, mettez-vous des, des, des chapeaux hydratez-vous et puis euh, l'idéal c'est d'aller faire une petite sieste d'écouter RTL au frais et, et, et comme ça ça va mieux vous ressortir, je sais pas, vers 17h. Merci beaucoup Émilie, on vous souhaite une très belle saison, bon courage. Euh, effectivement, les, les campings qui ont le vent en poupe en cet été 2022, toute petite pause, on se retrouve dans un instant, il est 14h18 sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole. Amandine
0: Bego.
2: Bien sûr, à parler de, de vacances. Bonjour François. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Deauville oui. Vous oui. habitez à Deauville ou vous êtes en vacances à Deauville
10: Non, j'habite à Deauville.
2: D'accord. Et donc là, vous voyez arriver euh, les touristes
10: Oui. Il y a une bonne vague qui est arrivée le week-end dernier, mais il en manque autant. Hein. Je pense que la deuxième vague arrive, mais ça n'empêchera pas les gens. Vous savez, quoi que ce soit, vous savez que si, si le gasoil sera 3 euros, ils partiront en vacances. Si le euh, manger serait à, je sais pas, 10 euros le beefsteak, ça serait pareil. C'est-à-dire que la France, est quand même un pays d'RTT, c'est un pays de vacances. Hein. C'est-à-dire tous les six semaines, quand l'éducation nationale est en vacances, la France est en vacances.
21: Oui. Alors la,
2: la France, vous exagérez peut-être, on a entendu pas mal d'auditeurs qui nous disent bah, qu'ils renoncent à leurs vacances parce que là, c'est trop cher.
10: Oui, ça dépend de ceux qui veulent aller. Quoi. Mm. Vous voyez ce que je vais vous dire bon, Il y a quand même le populaire avec l'attente, hein, je pense, hein. s'ils mm. voudraient plus ou On, du on moins, parlait quoi. du camping, oui. Vous voyez ce que je vais vous dire Tout le monde ne va pas dans les cinq étoiles hein. Mais euh, tout le monde ne va pas non plus dans la gastronomie pour le manger. C'est-à-dire, si vous faites vos courses euh, en vacances, vous les faites chez vous, euh, Carrefour ne pas compter ses prix plus ou moins. Hein, vous voyez ce que je vais vous dire oh, Parfois, hein
2: c'est plus cher dans les salons balnéaires.
10: Oui, mais il n'y a, oui, a pas des écarts de, de énormes. Hein.
2: Bon, Qu'est-ce que vous nous conseillez à Deauville, François
10: Eh bien, à Deauville, il bon, y a des petits terrains de, de, de camping autour qui sont pas mal, à des prix euh, à, à peu près quoi, vous Voyez. Et puis, bon, ben, l'hôtellerie, c'est toujours plein. Parce que l'hôtellerie, ça soit les gîtes autour, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. C'est plein. Mais vous savez, la France, elle est du week-end aussi. Vous voyez, là, il y a 15 jours. 15 juillet et 15 août, je pense qu'il va y avoir une permutation de salariés, de monde qui travaille. Mais ça va être le boom de 15 juillet et 15 août. Et puis, quand vous allez retrouver les vacances de la Toussaint, les vacances, il y a des vacances où il y les six semaines. Alors, les gens ne vont pas prendre un mois de vacances pour juillet à août. Là, ils vont prendre 15 jours. C'est des vacances. Ils repartir ensuite. Ben bien sûr, je pense. Alors vous savez, ils vont un budget, euh, euh, ils vont pas faire un gros budget parce qu'un jour ça passe vite. Quoi. Mmh. Vous voyez avant c'était trois semaines, un mois les vacances. Je sais pas si vous vous souvenez. Bien
2: sûr, les gens partaient effectivement euh, longtemps. Il, il fait frais aujourd'hui à Deauville, ou non Ah Même non, vous, non
10: euh... il, fait il, fait, il fait très très beau, très très beau. Il faut venir à Deauville. Mais ben, pas, bah, pas trop c'est le 21e arrondissement de Paris. <rire>
2: oui, c'est ce qu'on dit souvent. C'est pour ça que quand <rire> vous dites, euh, je les vois arriver euh, tous les week-ends. n'est pas toute la France non plus qui vient à Deauville tous les week-ends.
10: Non, 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 je le jure pas. Mais enfin vous savez, il euh, y a le vendredi soir, Bouchon, hein, bien pas sûr, par hasard, ça hein. c'est vrai. C'est bien, tant mieux, les gens prennent des vacances, je ne suis, suis pas contre, au contraire, ça fait venir vivre l'économie française. Au contraire, s'ils si restent chez nous cette année, ce n'est pas plus mal. Hein, ah faut, mais bien faut, sûr, faut, faut, effectivement. Faut, faut, vu la crise, il faut faire vivre euh, tous euh, les systèmes commerçants, restauration, hôtellerie, tout cela. Quoi.
2: Merci je... beaucoup François, voilà. je suis désolée, je vous coupe mais... parce que je voulais prendre un dernier auditeur. Euh, Franck, bonjour Franck. Bonjour.
10: Bonjour,
9: Amandine. J'imagine
2: que ça, ça vous rappelle quelque chose.
9: Oh là 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 là. Ah, je pourrais pas oublier ça. C'est impossible. J'en avais, j'avais 28 ans. Je me souviens. Ouais, j'étais à cette là, Je vivais vitré du côté de la Bretagne. Et c'est vrai que euh, un dimanche, on ils avaient mis un grand écran euh, au château, et euh, c'était une folie. C'était une folie, et franchement, bah, c'est la première fois qu'on gagne déjà la Coupe du Monde 98. Voilà, 12 hein, juillet
2: 1998.
9: 1998. Et une folie, mais sensationnelle. Hein, on prend Paris, on prend n'importe quelle ville. C'était une folie parce que on attendait depuis des années, on n'a jamais réussi à l'avoir et pourtant on n'était on était pas loin. À l'époque de Michel Patini euh, c'est ce que je disais avec Pascal la semaine dernière. Voilà. et c'est vrai que c'était un super souvenir, les deux buts de, de, de Zizou et le dernier but de, 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 de Manu Petit. Et en plus, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure avec, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, c'est vrai que des commentaires, les deux commentaires qu'il y avait, c'était Thierry Roland et Jean-Michel mmh. Larquet. C'était deux super commentaires. Euh, Ça moi, vous Thierry a plus Roland...
2: marqué que 2018 bon, C'était la première ah, fois, oui. vous allez me dire.
9: Ah oui, bah, oui, oui. Ah oui ouais, 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 ouais. Ah oui ouais, pour moi c'est la c'est la première fois voilà, c'est ce que disait Amandine, c'est la première fois et en plus voilà, et, et les commentaires de Thierry Roland qui disait qu'on peut qu'on peut mourir en paix, mmh. qu'on peut mourir voilà et malheureusement monsieur il n'est plus là, je pense qu'il il a été là pour pour ça qu'on pour 2018, il aurait été aussi fier aussi. Bon, et voilà, alors la troisième,
2: et... vous la voyez ouais. pour cette fois
9: Ah je 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 vais je je la vois pas.
2: Ah non, bah alors fr Franck, pourquoi
9: parce que, bah je sais pas, il quelque chose, il manque quelque chose. On n'a pas le déclic qu'on avait en, 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 2018, en 2018. Mais attendez, euh, ça manque... va se
2: construire, novembre, décembre. Ah, on a un petit peu de
9: temps. J'espère que ça va se construire. On manque, on manque de milieu de terrain. Moi, j'ai un joueur que j'estime beaucoup et qui jouait à Rennes, le petit Cavalinga, euh, voilà, qui, qui joue au Real de Madrid. C'est un, 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 un joueur. Moi, je l'ai vu jouer. Je l'ai vu, il arrive de Fougères du côté de Rennes. Il a été formé à Fougères. Il n'arrive pas au centre de formation du Rennais. Mm. Mais c'est un joueur, Ça, s'il pouvait être pour la Coupe du Monde, S'ils pouvait être là pour la Coupe du Monde, c'est un sacré milieu de terrain. Et voilà, il nous manque des bons milieux de terrain. Bon, c'est vrai qu'il y aura deux super milieux de terrain. Je dirais qu'à avec Chouamini, qui est parti aussi au Real de Madrid. Bon voilà, après, on va, on va espérer. Hein. Je, Mais oui, il faut tromper, espérer, hein. Franck.
2: J'espère que vous vous trompez aussi. On aura le temps de se reparler d'ici là. Euh, merci ouais. beaucoup, en tout cas, pour euh, ce clin d'œil. Effectivement, c'était le 12 juillet 98. Laurent
6: C'est l'heure de sortir La boîte à souvenirs Et hein. oui parce qu'on a décidé J'allais
2: dire On a décidé Vous avez décidé
6: ah De nous parler
2: Chaque euh... jour En fin d'émission de... Des tubes de l'été
6: Exactement Toute la semaine Vous nous racontez Vos souvenirs d'été Un lieu qui vous a marqué Une année qui restera Jamais gravée dans votre mémoire La rencontre Qui a changé votre vie Et aujourd'hui C'est Véronique Qui se souvient De son premier amour De vacances Elle avait 15 ans Et cette chanson Qui lui rappelle l'été 1972 Michel Delpech Pour un flirt avec toi
0: avec toi, je ferai...
21: Les premiers amours, les premiers émois. Et j'avais un, un amoureux, en fait, qui, ne voulant pas se déclarer, ne cessait de fredonner pour un flirt avec toi. Et moi, je comprenais bien, mais bon, voilà, quand c'est les, les départs, on n'ose pas, on, on se prend même pas par la main, parce que déjà, rien de se toucher, ça nous provoque des sueurs et tout. Enfin bon, Je trouve que c'est trop beau, quoi. Euh, et je trouve peut-être dommage que aujourd'hui les jeunes, à travers Internet et tout ça, ne, ne vivent plus ça comme ça. Quand
5: vient la fin de l'été sur la plage
6: Véronique en plus avait l'embarras du choix, grand succès pendant les vacances dans une merveilleuse région
21: C'était en Normandie, alors c'est pas l'amour mais Normandie hein, de Normandie, et Chardon mais c'était en Normandie, c'était pas au bord de la mer il y avait deux amoureux donc, et les deux me fredonnaient, donc mon cœur balançait entre les deux, il y avait un blond et un brun.
0: Mon cœur te dit je t'aime
6: alors aujourd'hui, c'est formidable, les ados peuvent continuer d'échanger facilement avec leur amour de vacances, avec leur portable, et réseaux sociaux. Mais avant, oui, c'était différent, on attendait avec impatience que le facteur passe. On des nouvelles. histoire sans lendemain.
21: J'ai déménagé dernièrement et j'ai retrouvé moi, des courriers. C'est trop mignon parce que même sur les enveloppes, il y a des petits cœurs. Et puis on mettait à l'arrière, alors les jeunes ne le font certainement pas parce que maintenant c'est tout par, par réseau, mais on mettait à l'arrière du courrier euh, euh, facteur dépêche-toi, euh, poste vide cette lettre. Et je pense qu'il y a plein de personnes de, de mon âge qui ont encore peut-être gardé ces courriers. Et je les ai gardés parce que je me suis dit, tiens, si mes enfants tombent dessus, je ne plus là, ils vont éclater de rire en voyant ça. Il
2: il y a plein de nostalgie dans la voix et ça, bah, ça rappelle des souvenirs à tout le monde. J'adore
6: cette chanson de Christophe Ripper, l'acteur de premier baiser. 90. Ah oui
2: <rire> J'avais pas fait le lien. <rire> Effectivement. Premier baiser. Tout à fait. Merci beaucoup Laurent. Euh, à, demain. à demain, bien sûr. Euh, fidèle au poste, on se retrouvera dès 12h30. Les auditeurs ont la parole, vous le savez, c'est dès 13h. Dans un instant, euh, sur RTL, Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime avec l'histoire d'un tueur en série, lillois, qui a terrorisé la région pendant 14 ans.